0: Oh, I'm back. Juhu. Könnt ihr das Klavier eigentlich hören? Ja. Also ein bisschen eng und ich erwürge mich fast mit diesem Kabel hier um meinen Hals. <lacht> ähm, du weißt genau, dass das drin bleibt. <lacht> ja, vermutlich, wenn ich das hämische Grinsen der beiden Redakteure im Hintergrund sehe.
1: Klassik. Für Klugscheiße.
0: Herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer,
1: dem neuen Podcast von BR Klassik mit Lauri Reichert. Und mit Uli Knapp. Wir machen heute Schluss. Es ist Folge 6 und wir haben gesagt, wir machen Schluss. Oh,
0: du, du führst die Leute gerne in die Irre, du Schelm. Aufs nicht aufs, Nichtvorhandene. aufs Nein,
1: heute geht es um Schlüsse, um Enden in der Musik und deswegen dieses Schluss machen. Aber keine Angst also für alle, die gerade heartbroken sind, darum geht es nicht. Es geht wirklich um einfach das Ende oder den Schluss in der Musik. Bevor wir Schluss machen, fangen wir doch erstmal an. Und zwar, wie es
0: mittlerweile schöne Tradition ist, mit Post von euch da draußen unser Hörer Moritz hat uns wie ich finde eine tolle Anregung geschickt der hat nämlich geschrieben Corona war bis ins 19. Jahrhundert eine gebräuchliche Bezeichnung für die Fermate vielleicht inspiriert dieser Zusammenhang unsere zwei klugscheißer Klammer auf das klingt so hart ach mein Gott so heißt mir eben zu einer philosophisch spirituellen Deutung unserer gegenwärtigen Krise das finde ich echt einen
1: sehr sehr schönen Vorschlag so ist es so ist es und wir haben auch Feedback bekommen von Livia Livia schreibt gerade höre ich den Podcast zu den Musen die Klugscheißer gefallen mir sehr gut und würden mir noch besser gefallen, wenn die beiden auch über Komponistinnen berichten würden. Es gibt wenige, aber es gibt sie. Und bisher ist der Podcast sehr männlich ausgerichtet.
0: Ja, da müssen wir einfach unumwohnten Recht geben. Wir wollen auf jeden Fall in der Zukunft auch immer wieder über Komponistinnen sprechen und Livia. Wir werden auch gleich in der nächsten Folge relativ ausführlich über Komponistinnen sprechen. Übrigens hatten wir ja auch in der letzten Folge die tolle Komponistin Verena Marisa dabei. Uli, kannst du dich erinnern, ich habe dir doch in der letzten Folge von Camille Saint-Saëns erzählt. Saint-Saëns. Saint-Saëns, richtig, Saint du hast es gelernt. Und äh, wie der mit seiner Freundin Schluss gemacht hat, mit einem Zettel nämlich, auf dem stand einfach nur, ich bin weg. Äh, wir wollen ja heute über stilvollere Arten des Schlussmachens sprechen, nämlich, wie haben den Komponisten eigentlich Schluss gemacht? Wie kommt man gut raus aus einem Stück Musik? Wie hört man auf und vor allem, wann hört man auf? Es gibt ja eigentlich eine Klimmeres, als wenn irgendetwas gut anfängt und schlecht aufhört.
1: Dann ja noch lieber andersrum. Ja, absolut, so ist es. Und wir müssen das natürlich jetzt ein bisschen eingrenzen. Also Schlüsse können ja auch ganze Werke sein, zum Beispiel die Götterdämmerung, ist zum Beispiel der Schluss des Rings von Richard Wagner. Aber vier Stunden wäre jetzt dann doch ein bisschen viel, das vorzuspielen. Das machen wir natürlich nicht. Wir wollen wirklich diesmal nur über das Ende von Stücken sprechen. Also kurz vor dem letzten Doppelstrich sozusagen, bevor man sagen kann, ist over. Wobei, ähm, so ein Schluss, der kann halt auch mal sehr, 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 sehr lange dauern. verarscht uns doch. Das ist Helge Schneider. Nein, also ich würde es Helge zutrauen und der macht solche Sachen auch, aber das war gerade Eric Satie. Der hat das gemacht und der hat sich da einfach lustig gemacht über das gängige Musikstück beenden, nenne ich es jetzt mal. Er hat es einfach ad absurdum geführt. Ein Schluss, noch ein Schluss, noch ein Schluss, noch ein Schluss Akkord, aber es hört nicht auf.
0: Wahnsinn, weil auch Erik Satie wusste, Schlüsse sind etwas total Wichtiges und wenn es keinen Schluss gibt, dann fehlt uns irgendwie was. Schon im Mittelalter und in der Renaissance haben sich schlaue Musiktheoretiker Gedanken darüber gemacht, wie Schlüsse so typischerweise aussehen. Also mit welchen Melodien und Akkordfolgen hört ein Stück auf, damit sich das auch richtig anfühlt, damit es sich abgeschlossen und angenehm für uns anfühlt. Seit dem 14. Jahrhundert war das schon so ein richtig serious business und da hat sich ein relativ festes System mit Regeln entwickelt, wie man eben regelkonform Schluss machen sollte. Um das zu veranschaulichen, habe ich mich... Boah. Ich muss mich erstmal anders hinsetzen. Ich habe mich nämlich heute, Uli, du, du siehst es ja hier siehst, auch schon ja. über, den, über den Bildschirm heute in ein anderes Zimmer begeben, nämlich da, wo mein Klavier steht. Sowas hier, das nennt man zum Beispiel einen authentischen Schluss. Für alle Nerds da draußen, die Folge wäre jetzt Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika. So beendet man ein Musikstück. Also. 1451. Die Jungs damals fingen dann auch an, nicht nur diese Kadenzen einfach so zu benutzen, sondern mit Kadenzen zu spielen, das Publikum so ein bisschen zu ärgern, zu foppen, wenn sie zum Beispiel einen sogenannten Trugschluss eingebaut haben. Das wäre dann sowas hier. Jetzt würdest du, Uli, wahrscheinlich den hier erwarten, wie gerade, aber ja, jetzt, kommt der, jetzt kommt der Trugschluss. die sogenannte Mollparallele, und dann geht es eben noch mal
1: weiter. Also das nennt man Trugschluss. Ist das jetzt alles gelernt oder ist das doch irgendwie in uns drin verankert, in unseren Genen? Also das habe ich jetzt noch nicht so ganz kapiert. <lacht> ja, ich habe
0: keine Ahnung. <lacht> nee, es ist einfach schwer zu sagen. Also wahrscheinlich ist es so ein Mix. Es gibt tatsächlich Neurostudien, die beweisen, dass unser Hirn auf einen richtigen Schluss, also sowas, wie ich dir gerade vorgespielt habe, anders reagiert als auf einen unrichtigen. Also wenn man zum Beispiel einfach mit einer Melodie oder mit einer Akkordfolge aufhört und da eigentlich noch was kommen müsste. Es gibt genügend Komponisten, die damit ja auch spielen, haben wir beim Trugschluss ja gerade auch gehört. Und dann hören wir natürlich halt auch immer wieder Musik, die diesen Regeln folgt. Und das verstärkt den Effekt wieder. Das ist dann so eine Art positiver Teufelskreis, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist quasi eine Mischung aus beidem. Manches ist einfach wirklich in uns drin, zumindest bei den Westlern. Zum Beispiel, dass die Dominante immer zur Tonika strebt, also die fünfte Stufe zur Grundstellung, zur ersten Stufe. Also in C-Dur wäre das zum Beispiel und aufgelöst wird's, das fühlen wir auch einfach so, mit einem
1: C-Dur-Akkord. Ich halte jetzt mal fest, es gibt sowas wie ein Gefühl dafür, wann und wie so ein Stück zu enden hat. Das ist einfach in uns drin. Zum Teil ist es gelernt, zum Teil wahrscheinlich in uns so angelegt, vermutlich. Mhm. Und Gut aufgepasst. Ähm, weil das Komponisten und Musiktheoretiker schon immer wussten, haben sie einfach vor Jahren, vor Hunderten von Jahren besser gesagt, Regeln festgelegt, wie ein, und jetzt äh, kommen hier die imaginären Anführungszeichen, richtig komponiertes Stück aufzuhören hat. Genau. Und das hat sich immer wieder geändert. Diese Regeln waren dann teilweise
0: einigermaßen willkürlich. Zum Beispiel haben bis ins 18. Jahrhundert Musikstücke sehr oft auf einem Durakkord geendet, auch wenn sie eigentlich in Moll stehen. Das nennt man pikardische Terz. Warum das so heißt, erspare ich dir. <lacht> äh, Jean-Luc also, Picard? Captain ja, genau. Jean -Luc
1: Picard, die die, die
0: Jean-Luc-picardische Terz. Bedeutet das ganze Stück so: Wein, 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 Moll, 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 traurig, 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 schluchz, schluchz, Schlussakkord. Juhu, wir sind auf einmal in Dur angekommen. Ich hätte dann so geklungen. Und jetzt? Warum auch immer? Es gibt verschiedene Gründe, warum man das gemacht hat. Zum Beispiel war früher das mit der Mollstimmung so ein bisschen komplizierter bei den Instrumenten. Aber halt auch einfach, weil man Dur als erhabener empfunden hat und weil man irgendwie am Ende des Tages irgendwie positiv aus der Nummer raus wollte. Bach hat sowas immer ganz gerne gemacht, eine pikadische Terz hinten noch an ein Stück in Moll nochmal so ein Dur-Ding hinten dran geklebt. So und jetzt höre ich auch gleich wieder auf mit meinem nördigen Gesabbel, aber eine Sache wäre mir noch wichtig, wenn du erlaubst. Bitte. Ähm, bitte. Nicht nur Kadenzen, sondern auch der Rhythmus zeigt uns nicht nur, dass ich mit muss, sondern auch, dass es jetzt dann gleich vorbei ist. Also, dass du es jetzt quasi sofort dann überstanden haben wirst. Zum Beispiel durch das klassische langsamer werden am Schluss. Musikern auch als das Ritardando geläufig. Das macht, glaube ich, auch jede Kirchengemeinde so. Wenn ich mich an früher erinnere, zum Beispiel St. Laurentiuskirche in Rottach-Egern, wenn es immer besonders feierlich war, dann haben meine Mama und meine Oma sehr laut und mit besonders viel Vibrato gesungen. Und zwar wurde da bei uns immer die wunderbare deutsche Messe von Schubert gesungen. Also hast wahrscheinlich gerade gehört, wie hier in diesem Sanctus aus der deutschen Messe von Schubert der Korten so ein ganz ausführliches Ritardando macht. Also heilig, 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 heilig ist nur er ob das jetzt immer von sonderlich gutem Geschmack zeugt, dieses Ritardando. Da scheiden sich die Geister. Wenn man es nämlich übertreibt, dann kann es durchaus auch als schlechter Stil verstanden werden. So halt so mit der Brechstange, so wie wenn man einem Schauspieler anmerkt, dass er jetzt gerade voll das Gefühl hat, so merkt man dann dem Ritardando-Anwendenden, dass er wahnsinnig musikalisch unterwegs ist. <lacht> Aber das Ritardando ist natürlich sehr praktisch, weil jeder checkt, dass es vorbei ist, auch die eingeschlafene Oma Else in der letzten Bank. Absolut, kann jetzt wieder da aufwachen. Das ganze geht natürlich auch andersrum. Das Gegenteil von langsamer werden ist schneller werden und auch das haben Komponisten angewandt, um einen Schluss sozusagen besonders furios wirken zu lassen. Dann wird alles am Ende so richtig bum bum, -bum mäßig Edward Grieg, der hat da manchmal wahnsinnig gern auf die Kacke gehauen, wie hier zum Beispiel in der Halle des Bergkönigs, nicht zu verwechseln mit der Halle des Bierkönigs. Da ist, da ist, da ist auch bum bum, aber anders als bei Edward Grieg hier in Pergint. Der hat gesessen in der Halle des Bergkönigs aus der Pergint Suite von Edward Grieg. Könnt ihr übrigens auch hören, so wie alle anderen Stücke Musik, die wir euch heute hier in diesem Podcast vorspielen, wie immer
1: auf unserer Spotify-Playlist. Die gibt es ab sofort für euch zum Anhören. Mit dem Boom, Boom, Boom ähm, hat mich ein bisschen an die Boys erinnert, wenn du schon bei der Halle des Bierkönigs warst. Boom, Boom, <lacht> boom, 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 I want you in my room. <lacht> Vielleicht haben wir das daher auch irgendwie... Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ach ja, wenn wir schon bei den ganz Großen sind, also bei den Wengerboys zum Beispiel oder auch jetzt gerade bei Edward Grieg, dann kommen wir wirklich zu den absoluten Titanen. Also Richard Strauss schreibt zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich mal tiefer auf den Schluss eingehen wollen, ich zitiere, es ist schwer, Schlüsse zu schreiben, Beethoven und Wagner konnten es, es können nur die Großen, ich kann's auch. <lacht> Zitat Ende, Mike Drop, Strauß aus. Also ist, so dicke Eier muss man erstmal haben. Also könnte, Strauß hatte die auf
0: jeden Fall. Ja, der Ibrahimovic, um beim Fußball zu bleiben, der Musik.
1: Absolut. Also so ein Ding raushauen, nur die ganz Großen können Ich kann es auch. <lacht> das ist schon geil. Aber die Frage ist ja, warum ist die Klassik so aufs Ende fixiert? Also warum ist der Schluss so dermaßen wichtig in der Klassik? Also eine Antwort wäre, dass das Christentum da durchaus Schuld dran hat. Weil die europäische Kunstmusik und nichts anderes ist die Klassik, entsteht halt einfach mal im christlichen Kontext, so ist es. Und da kommt man an Endzeitszenarien schwer vorbei. Zum Beispiel das jüngste Gericht, diese Vorstellung, dass am Ende nochmal so eine Art von, ja wie soll man sagen, Fazit gezogen wird, dass dann das Leben resümiert wird, also ist es gelungen, ist es misslungen, dass am Schluss also nochmal wirklich das Ganze auf dem Spiel steht, die spielt sich ja dann auch in der Schlussfixierung von manchen Komponisten mit rein, würde ich sagen. Besonders heikel wird es natürlich, wenn sich ja der Komponist selber in so eine Art von Gottposition hineingehieft hat oder vielleicht hineingebetet hat. Also ich denke da jetzt an Gustav Mahler. Der meinte nämlich, Zitat, Symphonie heißt mir eben, mit allen Mitteln eine Welt aufzubauen. Zitat Ende. Ja, und. Äh, die Welt, die er da aufgebaut hat, die er da aufgetürmt hat, die muss er halt dann irgendwann auch wieder abbauen. Spätestens nach eineinhalb Stunden ist dann halt auch beim Maler Schluss oder Sense oder halt vielleicht, wenn man sagen, Supernova. Das war jetzt der Schluss von der achten Symphonie von Gustav Mahler. Und das dauert tatsächlich ungefähr vier Minuten, bis das ganze Ding dann zu Ende ist. Aber wir haben jetzt hier nur mal einen kleinen Auszug gehört. Mahler war übrigens ein Meister drin, die musikalische Weltvernichtung anzuzetteln. Also der konnte mehr als nur das, was wir gerade gehört haben, also dieses explosive Supernova, der konnte auch sowas hier. Wobei es ist eigentlich weniger ein Weltenende als unser Ende auf dieser Welt, also der Tod. Ja, es klingt so ein bisschen, als würde er da wegdämmern. Gell? Also Mahler hat tatsächlich das geschrieben äh, im Bewusstsein, dass er bald sterben wird. Also er hat erfahren, dass er eine schwere Herzkrankheit hat. 1908 war das. Und das hat ihn dann aber auch nochmal angetrieben, also so richtig Gas zu geben. Und er wusste nicht, wie lange er noch hat. Und das hat dann zu einem wahren Schaffensrausch geführt bei ihm. Und er hat dieses Ding, die 9. Symphonie, super schnell wegkomponiert. Wahrscheinlich war er vollgepumpt mit Morphium. Auf jeden Fall klingt das Ende versöhnlich, also dieses Ende von ihm auf der Erde. Und ich
0: finde immer so schön, ich finde es auch bei diesem Podcast immer so schön, weil auch wir ja immer eine ganze Menge dazulernen in jeder Folge. Und wenn man einen Kontext hat zu den Stücken, wie jetzt hier zum Beispiel gerade ähm, irgendwie zu dieser neunten von, von Mahler, und wenn man dann nochmal weiß, sozusagen, dass er eigentlich wusste, dass er bald sterben wird, und dann hört man auch so einen Schluss nochmal mit einem völlig
1: anderen Ohr. Absolut. Und wir sind jetzt schon mittendrin im Tod und der Tod ist halt einfach eine absolute, also wir sind mittendrin im Tod, wenn du wir willst. Sind äh, wir sind Tod. mittendrin im Tod. Wir das große Uli, du sterben verstehst heute. es, diesen
0: Podcast wirklich an den Mann zu bringen, muss ich sagen. Ja,
1: ich habe doch angefangen heute, mit, wir machen Schluss, also da muss ich einen kleinen Spoiler vorweg schicken. Wir werden alle sterben. Also, wir sind endliche Wesen und wir wissen darum und das ist natürlich extrem nervig, also das bringt aber auch was. Also man kann sagen, das stiftet Bedeutung. Also sowas wie einen Gesamtzusammenhang für unser Leben. Und außerdem verschafft unsere Endlichkeit dem, was wir mit ihr anfangen, erst wirklich diese Dringlichkeit. Also wieso jetzt was tun, wenn du ewig Zeit dafür hast? Ah. Also man könnte auch sagen, wärst du ein Vampir dann würde dich nichts davon abhalten, ja. in die Ewigkeit alles hinauszuschieben, wunderbar zu prokrastinieren. Dann würde ich völlig keinem. anders Musik
0: hören. Wenn ich jetzt Rüdiger, der Vampir wäre, würde ich vollkommen anders <lacht> Musik hören.
1: Wahrscheinlich. Nee, stimmt ja, ja wirklich. Stimmt. Ja, ja, also ich meine, ich kenne jetzt keine komponierten Untoten. Die sind mir bislang jedenfalls nicht bekannt. Also Andreas Gabalier ist, glaube ich, nee, der lebt. Ähm, also der Tod ist extrem wichtig. Das ist halt einfach eine Triebfeder. Die treibt einen an, dieses Bewusstsein. Irgendwann stirbt man, also muss man jetzt noch was auf die Kette kriegen. Also anders gesagt, kein Lebenswerk ohne den Tod und analog kein musikalisches Werk ohne Schluss. Schön gesagt. Der Unterschied zwischen dem Ende des Lebens und dem Ende eines musikalischen Werkes ist natürlich, dass der Tod ganz plötzlich kommen kann. Also der ist nicht planbar und er kann jeden von uns mitten aus dem Leben reißen. Man könnte sagen, die Aussicht auf den Tod, die macht unser Leben sinnvoll. Aber der tatsächliche Tod, der ist immer sinnlos und der passt selten ins Konzept. In dem Zusammenhang hat Kunst und auch Musik eine fast schon therapeutische Funktion oder ein versöhnliches Moment nach dem Motto, wenn wir schon nicht unser Leben von Anfang bis Ende gestalten können, dann doch zumindest in der Kunst. Also ich habe das aus einem musikwissenschaftlichen Sammelband. Da steht, Zitat, das musikalische Kunstwerk evoziert, also bewirkt eine sinnhafte Verknüpfung zwischen Anfang und Ende. Es führt genau durch, was der Mensch mit seiner eigenen Lebenszeit nicht tun kann. Zitat also, Ende. Also planen, selbst gestalten. Genau, zumindest, genau. Zumindest das Ende. Mhm. Das Ende ganz genau festlegen. Das kannst du halt im echten Leben nur sehr bedingt. Und ich finde, dass dieses Zitat, dieser Vergleich, der passt ganz gut äh, zu dem, was auch Mahler ausdrückt, wenn er sagt, dass er mit seinen Symphonien quasi Welten erschaffen wolle. Also Gott spielen heißt ja nicht nur Schöpfung, sondern auch bis zum Schluss die Zügel in der Hand zu halten. Es gibt natürlich auch Musik vor allem im 20. Jahrhundert, die sich genau dem widersetzt, also dem sich verweigert. Also jede Musik hat ein Ende, aber nicht alle Musik hat auch einen Schluss. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, Ligeti, das Klavierkonzert. Da laufen die kleinen Mäuse über die Tastatur. <lacht> Und dann ist es aus. Dann ist es aus. Das ist einfach aus, das ist kein Schluss. Das ist einfach nur ein Ende, ein sehr abruptes, oder? Das ist schön. Das ist wirklich, äh, so einen philosophischen Gedanken hatte ich
0: dabei bisher noch gar nicht. Ist aber total verständlich, was du mir damit sagen willst. Also, also es, ist es ist sozusagen einfach kein inszenierter... Es ist kein inszeniertes Ende, es hört halt einfach auf. Wobei das ja in sich auch schon wieder eine Inszenierung ist. Aber gut, das führt vielleicht Ja, Spaß
1: kann man, man natürlich auch so sehen. Er hat es ja bewusst gemacht, davon gehe ich jetzt mal mhm. aus. Oder er ist tot umgefallen, während er es hat. Nein, <lacht> ist Nein nicht. Aber, das weiß ich. Das äh, weiß ich sicher. Okay, aber schau her, das ist eben das, was ich meine. Also das ist eben nicht, das ist irgendwie, ja, realitätsnäher oder näher am Leben. Also nicht von A bis Z alles durchgestylt, sondern halt, ja, offen für das Unberechenbare. Also eigentlich menschlicher als es diese auskomponierten Schlüsse sind. Und wenn wir jetzt ein Fazit ziehen wollen, dann kann man sagen, es gibt musikalische Enden in zwei Varianten. Schließen und aufhören. Uli, ja? ich kenne dich ja eigentlich
0: als sehr lustigen Zeitgenossen, mit dem man viel lachen kann. Heute habe ich bisher noch nicht viel mit dir lachen können, weil du so wahnsinnig schwermütige Dinge erzählst.
1: Ja, es geht ja um den Tod und es geht um das ja. Schlussmachen und so. Das ist halt schon eine harte <lacht> Kost. <lacht> das ist schwere Kost. Ja, aber aber, aber wir, so ist wir, es wir, halt mit dem Aufhören. Wir schwenken aufhören. jetzt auch um. Ich ziehe jetzt diesen schwarzen, eigentlich imaginären Rollkragenpulli aus, den ich auch nie anhatte und wir machen jetzt was Lustigeres. Ähm, wir haben uns was überlegt, wenn es um Schlüsse geht, und zwar eine, wie soll man sagen, Typologie
0: von ja. verschiedenen
1: Enden in der Musik. Und da gibt es wirklich super Beispiele und ich habe festgestellt, und du ja auch, als du dich in diese ganzen Schlüsse reingehört hast, dass man, wenn man die Schlüsse miteinander vergleicht, da durchaus Vergleiche ziehen kann dazu, wie es ist, wenn man eine Beziehung beendet. Aber halt mit Musik. Und ich baller dir jetzt erstmal gleich den ersten Schluss um die Ohren. Kategorie: Ich mach's kurz, es ist aus. <lacht> ja, ja, ist aus, oder? Josef Haydn war das, ja. Sinfonie Nummer 59. Wie findest ja. du diesen Schluss?
0: Ja, klassisch, nice, edle Einfall, stille Größe oder vielleicht auch so ein bisschen Faulheit mit Niveau. <lacht> da hat der Herr Haydn halt einfach einen kurzen Prozess gemacht, finde ich aber total gut. Der Herr Haydn konnte aber auch anders. Er hat nicht nur den Sudden Death drauf gehabt, sondern auch den, nennen wir es mal, den geordneten Rückzug in seiner Sinfonie Nummer 45, die passenderweise übrigens auch Abschiedssinfonie heißt. Oh. Da brechen im Adagio im vierten Satz die Instrumente nacheinander so ab. Erst hören die einen auf, dann hören die anderen auf und am Schluss erstirbt das Ganze dann. Übrigens, Haydn hatte ursprünglich seinem Orchester mal die Anweisung gegeben, dass die Musiker in der Reihenfolge, in der sie dann auch abbrechen, das Orchester verlassen sollen. Und es gab auch mindestens eine Aufführung, von der man weiß, zusammen mit Josef Haydn, bei der das auch so gemacht worden ist. Und dieser kleine Gag wird heute noch hin und wieder von Orchestern so praktiziert. Wir hören jetzt mal kurz in das Ende vom Ende sozusagen rein, wenn das Orchester im Prinzip schon fast vollständig den Raum verlassen hat und nur noch zwei Geigen da sitzen, zwei einsame. Und vorbei.
1: Ein stufenweiser Abgang sozusagen. Ich habe ein bisschen was Gegenteiliges zu diesem stufenweisen Abgang. Aus der Typologie, wie mache ich Schluss? In der Musik kommt jetzt die Version ich schmeiß dich raus und den Fernseher schmeiß ich dir gleich noch hinterher und das Ganze mindestens aus dem achten Stock. Tschaikowski hören wir jetzt. 1812, Obertüre mit Kanonenschüssen und Kirchenglocken. Hör mal rein. Ja. <lacht> ja, was soll denn da noch kommen? Bombast mit der Betonung also, auf Bombe. Mehr geht nicht. Also es ist brutal. Ähm, es geht ja darum, dass Russland Frankreich besiegt hat in den Napoleonischen Kriegen 1812. Und das feiert Tchaikovsky hier mit Konfetti-Kanonen und Kirchenglocken. Es ist einfach nur krass. Da kann ich auch noch einen dazu beitragen. Auch sehr
0: jubilierend ist der Schluss von Beethovens 5. Sinfonie. Den Anfang, den kennen wir ja alle. Da, 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 da. <lacht> Genau, die Schicksalssinfonie wird sie auch genannt, Beethovens Fünfte. Den Anfang kennen wir alle. Der Schluss, der ist fast schon überdreht euphorisch. Es will und will und will einfach nicht aufhören. Klingt so. Jetzt ist aber auch wirklich Schluss. Das dann mal. Es ist völlig ja. drüber, oder? Ja. das ist fast schon wie so eine Karikatur von einem Schluss. Übrigens, es hat schon mal jemand karikiert, nämlich Erik Satie, den du am Anfang vorgespielt hast. Da klang das so, da hat er sich drüber lustig gemacht über den Beethoven. Genau, das nur noch mal zur Erinnerung äh, an Eric Satie vom Anfang dieser Folge. In Frankreich nennt man Beethovens fünfte Sinfonie übrigens wegen dieses wahnsinnig überdrehten Schlusses nicht wie in Deutschland Schicksals-Sinfonie,
1: sondern Chant de Victoire, also Triumphmarsch oder so. Okay, ich habe noch einen. Ähm, kommen wir mal zu den ganz bösen Enden von Beziehungen. Nennen wir es Trennungsdepression. Tschaikowski, sechste Sinfonie. Boah, wie wirkt das auf dich, Lauri? Na,
0: irgendwie passt es ins Bild heute, Uli, weil es von dir kommt. Und, und, weil, es, <lacht> und weil es mal wieder äh, sehr düster ist. Also da trifft es natürlich
1: der Ausdruck Trennungsdepression wirklich sehr, sehr gut. Und zehn Tage später, nach dieser Uraufführung, ist Tschaikowski dann auch gestorben an der cholera und zwar hat er in einem Restaurant ein Glas unabgekochtes Wasser getrunken. Das sollte man aus Versehen? nie tun. Ja, das ist die Frage, ob es aus Versehen war oder ob es äh, russisches Roulette war. Also äh, vielleicht sogar ein gezielter Selbstmordversuch, das lässt sich jetzt über 100 Jahre später nicht mehr ganz klären. Hm. Irgendwie passt dazu der Text
0: äh, »Was du geschlagen, zu Gott wird es dich tragen«, <lacht> ganz gut. Der ist aus Gustav Mahlers zweiter Sinfonie, die äh, auch Auferstehungssinfonie genannt wird. Und der hat es auch mit dem Ende, sagen wir mal vorsichtig, ein wenig übertrieben. Das Ende von dieser Sinfonie dauert mehrere Minuten, ungefähr so vier Minuten. Äh, die will einfach nicht sterben. Deswegen heißt sie vermutlich auch Auferstehungssinfonie. Also wir hören jetzt nicht vier Minuten Schluss, aber mal so ein paar Sekunden. <lacht> Also du merkst schon, Malers zweite Sinfonie will und will nicht enden. Übrigens ein Markenzeichen von Gustav Maler, das hat er hin und wieder mal ganz gerne gemacht, die Schlüsse so in die Länge zu ziehen. In einem YouTube-Kommentar habe ich übrigens gelesen, hat ein lustiger Kerl geschrieben, irgendwo auf der Welt endet in diesem Moment eine Mahler-Sinfonie nicht.
1: Das ist gut. Ich will Schluss machen, ich will dich aber nicht verletzen. Unter Ach so, dieses Motto sag könnte man gleich. Anton. <lacht> okay, Lauri, ja gut. Also, <lacht> dann sage ich es dir halt jetzt über den Podcast, es ist ungefähr so stilvoll wie mit einer SMS-Schluss zu machen. <lacht> Nein, ich beziehe mich auf Dvorak's neunte Symphonie aus der neuen Welt. Ähm, dieses Ende ist so dermaßen weich. Man könnte sagen, es ist so weich wie eine Pflaume. Also, ich stelle mir da gerade so einen Pflaumenbaum vor, der biegt sich unter der Last der überreifen Früchte und dann flup, tropft so eine reife Pflaume ins Gras ganz sanft.
0: Also für meine Begriffe ist das eher eine Kokosnuss, die von der Palme fällt und keine Pflaume, die sanft zu Boden sinkt.
1: Da Lust gebe ich dir recht, aber wenn du dir nur, <lacht> ich meine auch wirklich nur den Schlussakkord, da ist ein Diminuendo ah. auf dem Schlussakkord und da mhm. ist es dann wirklich ganz sanft aus, im Sinne von, es ist zu Ende, aber wir können ja Freunde bleiben. <lacht> Schöner Vergleich. Ich habe noch einen ganz schönen, ähm, wenn es ums Schlussmachen geht. Stellen wir uns vor, man zögert zuerst. Überlegt noch mal kurz, ob man es wirklich durchzieht und dann zieht man es durch und es kommt ein Schluss mit einem Knall. Igor Stravinsky, Sacre de printemps, mit der Generalpause und dem Bumm.
0: Ja? Das also, ist mein Schluss. Ja, D ist zur, wie man in Bayern sagen würde. Die Tür hat er richtig fest hinter sich zugeknallt. Aber er hat nochmal so einen Stravinsky. Moment der
1: Hoffnung aufflammen lassen und dann dann ballert er die Tür zu. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das sonderlich sympathisch finde. Ja, da gibt es kein Zurück mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Beziehung noch mal auferlebt. Ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du bist in einer Beziehung, die geht seit Jahren. Keine Ahnung, zehn Jahre oder so. Und äh, bist aber an einem Punkt angelangt, wo du dir denkst, jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Also entweder jetzt wirklich Ende, absolut Aus, Trennung oder Du haust halt nochmal alles raus, alles hochjassen und dann vielleicht heiraten am besten noch mit Drillingen, die während des Traugottesdienstes auf die Welt kommen. <lacht> Maurice Ravel Bolero. Am Ende, da wechselt er nochmal die Tonart, er überdreht einfach komplett. Ähm, alle Instrumente geben nochmal Vollgas, alle.
0: einiges. Also bei dieser Schlussmachpraxis äh, bemüht man sich ja immerhin noch, irgendwie diese Beziehung zu retten. Äh, eine ganz üble Schlussmachpraxis ist dagegen das Ghosting. Äh, musikalisch zur Vollendung gebracht hat das Ghosting, also dass jemanden einfach irgendwie, ja, einfach stehen lassen und sich einfach nicht mehr melden, äh, der Johann Sebastian Bach in seinem Kanon perpetuos Der Clou an diesem Kanon ist, Bach hat zwar eine Wiederholung reingeschrieben, aber er hat kein Ende markiert. Das heißt also, wenn man das spielt, dann muss man sich selber überlegen, wann man aufhört. Oder weiterspielen bis in alle Ewigkeit. Würde wiederum zum Namen passen, Canon Perpetuos. Der klingt übrigens so. <lacht> Ja, und irgendwo auf dieser Welt sitzt in diesem Moment ein Kammermusikensemble und äh, findet das Ende des Kanon-Perpetuos nicht und spielt ihn immer noch. Und <lacht> morgen auch noch.
1: <lacht> ich habe noch einen. Lauri, wie findest du denn äh, diese Art und Weise, Schluss zu machen? Wir waren doch gar nicht zusammen. Beziehung, welche Beziehung denn? Was bildest du dir denn eigentlich ein? Also ich will hinaus auf äh, John Cage und vielleicht das spektakulärste ah. Musikstück aller Zeiten. Four minutes, 33 seconds. Also vier Minuten und 33 Sekunden Stille. <lacht> ja, ein berühmtes Stück Musik, das man nicht richtig
0: hören kann. Ja, Oder, das, das war einfach gerade die Orchesterfassung. Kann. Wer war das ausführende Orchester in diesem Fall?
1: Die Bamberger Symphoniker. Ah, ich wollte gerade sagen, verrat's
0: nicht. Ich hätte es mir fast denken können. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist kein ja. Witz, also ich meine, das ist halt da, das gibt's, es wurde ja. auch schon aufgeführt, ja. es lief im Radio in der
0: BBC. John Cage ist immer wieder für musikalische Überraschungen gut, so viel ist sicher. Ich hätte auch noch einen John Cage dabei, auch der würde ganz gut reinpassen, vielleicht unter dem Begriff Bis das der Tod uns scheidet. Es ist nämlich ein Stück Musik, dessen Ende wir alle nicht mehr erleben werden. Das heißt, as slow as possible, vielleicht kennt es der ein oder andere auch schon, das berühmte Stück von John Cage, das momentan in Halberstadt aufgeführt wird. Es läuft bereits seit 19 Jahren, seit 2001. Es ist aber auch angelegt auf 639 Jahre. Also im Prinzip wir sind wir ja immer noch im Intro. Es endet also im Jahr 2640. So lange wird auch uns, Uli, kein Superfood der Welt noch durch bringen. Übrigens im September wird es einen neuen Ton geben. Ich glaube sogar zwei. <lacht> da wird es also noch mal spannend. <lacht> es, es, es erinnert mich immer so ein bisschen an meinen Klarinettenlehrer, Herrn Hausner. Der hat nämlich äh, immer zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen, es gibt keine zu schweren Stücke, nur zu schnelle.
1: <lacht> oh, interessant. Nach dem, ja, Satz. also
0: Du kannst ja jedes schwere Musikstück der Welt so langsam spielen wie As Slow As Possible von John Cage. Dann kriegt es jeder. Ja, hin. das ist ein guter Gedanke. Worüber wir übrigens heute noch gar nicht gesprochen haben, Ulrich? Äh, den Wendler. Egal. Ja, über den haben wir heute auch nicht gesprochen und nicht darüber, was eigentlich nach dem Schluss passiert. Das ist ja besonders bei Live-Konzerten sehr, sehr wichtig, denn wie wir wissen, ist was das Brot des Künstlers?
1: Geld. Nein, Nein der, Applaus, der Applaus natürlich. Ganz genau, klar, natürlich. Und
0: deshalb hat schon Johann Matheson, das war ein berühmter Hamburger Musiktheoretiker, 1739 in seinem Buch, das da heißt Der vollkommene Kapellmeister, den Komponisten dazu geraten, sich den geilsten Scheiß gefälligst fürs Ende aufzusparen, damit, und jetzt kommt ein Zitat, die Zuhörer vor allen Dingen am Ende, wo es auch am nötigsten ist, so gerühret werden, dass vieles davon in ihrem Gedächtnis Wurzeln schlagen kann. Also das ist ein bisschen so, wie wenn am Ende vom Radiohead-Konzert alle laut Creep, Creep schreien <lacht> und die Band das dann auch spielen würde, was Radiohead natürlich nie machen würden, weil die sind ja nicht völlig verrückt, aber nur mal so als Beispiel. Oder der Wendler, ähm wenn der dann nach einem gelungenen Konzertabend ganz am Ende noch überraschend egal rausknallt. Kann und, er machen. Und dieses Prinzip funktioniert natürlich auch nicht nur in der Reihenfolge eines Konzertes, sondern eben auch innerhalb eines Werkes. Die 9. Sinfonie von Beethoven, die schreit ja zum Beispiel am Ende einfach nur Geil, Saufen, Wochenende, jetzt alle ausrasten, alle ich komplett durch. durchdrehen. Ja, genau, so. Also wer hier am Ende nicht klatscht, der hat nie gelebt.
1: <lacht> also da kann man ja gar nicht anders. Ja, aber das ist ja auch einfach so ein, so ein richtig schöner Moment. Also am Ende von einem Konzert, wenn ein Ende gut komponiert worden ist, aber halt auch gut vom Orchester performt wurde, dann ist das wie so ein reinigendes Gewitter. Also dieser tosende Applaus, das entlädt sich dann alles im wahrsten Sinne des Wortes. So kommt es bei mir zumindest an. Ja genau, hoffentlich, weil stell dir mal vor, die hauen da so auf die Kacke und keiner
0: klatscht. Das ist, glaube ich, das allerallerschlimmste, was passieren kann. Wie bei so
1: Streaming-Konzerten, da klatscht auch keiner.
0: Ja, stimmt, ganz genau. Aber wie gesagt, also diesen Schluss hat Beethoven schon sehr, sehr deutlich auf den Effekt hin komponiert, dass dann halt alle am Schluss ausrasten. Und natürlich wussten auch damals die Performer schon, wie man tosenden Applaus hervorrufen kann, eine der berühmtesten Performerinnen aller Zeiten ist ja Clara Schumann, geborene Clara Wieck, die Frau von Robert Schumann und eine der besten Pianistinnen aller Zeiten. Sie hat sehr, sehr gerne auf ihren Konzerten auch Werke ihres Mannes gespielt, zum Beispiel auch die berühmten Kreisleriana. Die hören im Original eigentlich im Pianissimo auf, also leise wie ein kleines Mäuschen. Das ist natürlich jetzt ein nicht sonderlich effektvoller Schluss, zumindest keiner, der großen Applaus hervorrufen würde. Deswegen hat Robert Schumann seiner Clara 1838 mal dazu geraten, mit Zitat, ein paar starken Akkorden zu schließen, denn sonst bleibt der Beifall aus. Also quasi nochmal so eine Live-Version draus zu machen und das Original ein bisschen umzuschreiben, damit sie auch den nötigen Applaus abcashen kann. Apropos Ende, Uli, äh, apropos Schluss machen, sollen auch wir mal langsam zum Ende kommen in unserer Folge über die Enden es würde sich anbieten. Wir können auch gerne zum Schluss kommen. Ich sag nur, habe ich als Kind immer angeschaut, du vielleicht auch, das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll.
1: Bugs Bunny. und Bugs Bunny, ganz genau. Und wie heißt die Ente? David Duck.
0: Lass uns doch kurz noch mal einmal Revue passieren. Ja, was hast du heute gelernt, Lauri? Ähm, einen schönen Satz von dir, habe ich mir gemerkt. Jede Musik hat ein Ende, aber nicht alle Musik hat einen Schluss. Ja. Also so nach dem Motto ein ordentlicher Schluss will ordentlich komponiert sein. Der braucht äh, ein bestimmtes Handwerkszeug und der will auch etwas Bestimmtes
1: hervorrufen. Und es gibt auch Musikstücke, die einfach aufhören. Das ist dann aber auch so gewollt. Ich habe gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man mal keinen feinen Abgang hinlegt. Das haben die meisten Komponisten auch nicht geschafft. Siehe Ghosting, also Bach, den wir da gehört haben.
0: Genau. Und dann fand ich auch noch ganz schön, dass Vampire... Eigentlich die Chefprokrastinatoren vor dem Herrn sein müssen, weil
1: die leben ja ewig und ohne einen Schluss kommen auch Vampire irgendwie nicht in die Puschen. Und ich habe noch gelernt zum Schluss, dass es eine pikardische Terz gibt, die nichts mit Jean-Luc Picard von Star Trek zu tun hat, sondern dass es ein Dur-Akkord am Ende eines Stückes in Moll. Ich bin stolz auf dich. Gut aufgepasst, setzen zwei. <lacht> Okay, wunderbar, das freut mich. So, an euch noch kurz der Hinweis. Lasst uns bitte ein Abo da bei eurem lieblings dienstleister wo ihr uns halt abonnieren könnt. Macht es dort, bewertet uns gerne mit 5 Sternen. Schreibt uns Feedback, wenn euch was gefallen hat oder nicht gefallen hat. Oder wenn ihr noch einen anderen tollen Schluss kennt, dann einfach an klugscheißer.brklassik.de. klugscheiße mit Doppel S. Und äh, wir haben noch eine Playlist, wie immer, mit den Musikstücken und ihren Schlüssen, die wir heute gehört haben. Und zwar dann ganz, also nicht immer nur ein paar Sekunden, wie jetzt hier im Podcast, sondern da gibt es das ganze Stück, und zwar bei Spotify. Da gibt es die Playlist Klassik für Klugscheißer. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich bin Uli Knapp,
0: ich sage Servus. Ich bin Lauri Reichert und sage auch Servus. Bis zum nächsten Mal, da sprechen wir über Komponistinnen.
1: Klassik für Klugscheißer.